0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Omvårdnadspodden, Svensk Sjuksköterskeföreningens egen podd. Mitt namn är Sandra Monson. Jag är sakkunnig på Svensk Sjuksköterskeförening, specialist sjuksköterska inom intensivvård. Idag har jag den stora turen att få ha Carolina Härle här i podden. Carolina som är avancerad specialist sjuksförska på Kirurgiska kliniken vid universitetsjukhuset i Linköping. Välkommen hit Carolina.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget idag?
1: Nej, men det är bra tycker jag. Det är fredag. Det är alltid härligt och sen tycker jag att det är mysigt när det nalkas jul snart.
0: Det är inte dumt alls
1: faktiskt. Nej. Det det
0: Vi ska ju eh, prata om avancerad specialistsjuksköterska, ett kanske ganska nytt begrepp för många. Kan inte du berätta vad är avancerad sjuksköterska egentligen?
1: Eh, avancerad sjuksköterska är ju en, en roll där eh, sjuksköterskan har ett utökad, eller fått en utökad kompetens. Och här i Sverige framförallt då inom den medicinska biten eftersom att eh, rollen bygger på att man har en specialistutbildning eh, med en magisterexamen i grunden. Eh, så rollen innebär då en utökad kompetens eh, vilket gör att man kan ta ett utökat ansvar och eh, få en eh, större autonomi i sin sjuksköterskoroll. Ungefär så skulle jag nog beskriva rollen. Mm.
0: Och vilken utbildning är det som, som behövs för att få, få kalla sig för avancerad specialist sjuksköterska?
1: I Sverige idag så är ju grunden då att man ska ha en vara legitimerad sjuksköterska och ha en specialistutbildning. I Sverige så är ju utbildningen idag internationellt reglerad. Men om man ser till internationellt så är ju utgångspunkten att man ska ha en masterexamen. Till exempel i USA så bygger rollen på att man är legitimerad sjuksköterska. Och sen så läser man en tvåårig masterutbildning för att få kalla sig för nurse practitioner. Som vi inom kirurgisk vård är inspirerade av när vi har tagit fram den här utbildningen för avancerad specialist sjuksköterska. Den utbildningen som jag har eh, som jag har gått eh, på Linköpings universitet så var kravet att man skulle ha en specialist i kirurgisk vård eller motsvarande. Så att det finns några som har gått min utbildning som också har gått eh, akut eh, vidareutbildningen till akut specialist eh, Sen eh, ges ju den här eh, utbildningen också på Lärosäten runt om i Norden. Eh, och jag kan inte exakt vad kraven är för utbildningen. Men vi har i Sverige som eller avancerade specialist i Sverige som har gått utbildningen exempelvis i Finland. Och de vet jag också har en specialistutbildning med sig in. Eh, och jag tror att de som jobbar i övre Tornio har eh, ambulanssjuksköterskor i botten. Så gångerna... Legitimerad sjuksköterska och sen en specialistutbildning och sen så läser man ytterligare ett år för att avlägga en masterexamen.
0: Ja, så det kan se lite olika ut men, men man har i alla fall uppnått en, en masterexamen. Det, det, det är det som är det lika så att säga för, för de olika inriktningarna.
1: Ja, men precis.
0: Du nämnde du är ju avancerad specialist sjuksköterska och, och verkar inom kirurgisk vård. Och sen så nämnde du akut sjukvård och så nämnde du ambulans eller prehospital. Finns det några andra områden där det finns avancerade sjuksköterskor?
1: Jo, man har gjort försök i södra Sverige. Där man har under tidigt 2000-tal utbildat under två omgångar distriktsköterskor eh, inom primärvård eh, på ett liknande sätt. Eh, dock var det inte på masternivå eh, men det var en vidarebildning motsvarande eh, de poängen. Eh, jag vet inte hur många som är aktiva i den rollen eh, i södra Sverige när det gäller eh, Ja, liknande avancerad specialist-sjuksköterska inom primärvård. Förmodligen så är det några stycken som fortfarande jobbar aktivt.
0: Så lite olika utbildningar och förutsättningar eh, och olika verksamhetsområden som man kan vara avancerad specialist-sjuksköterska inom. Mm, vad är den största skillnaden mellan att vara specialist-sjuksköterska och avancerad specialist-sjuksköterska?
1: Där vi drillas väldigt mycket av i utbildningen till avancerad specialistsköterska. Det är ju bedömning och mm. differentialdiagnostik. Eh, kunna sätta diagnoser och kunna initiera behandling. Eh, och då pratar jag både omvårdnad eh, men också inom medicin. Eh, så att man gör vissa traditionella läkaruppgifter. Eh, till exempel att man gör Som i mitt arbete i den kirurgiska vården så kan jag bedöma en patient med genom att göra en, en komplett klinisk lungundersökning. Och sedan så kan jag ta ställning till vilken typ av röntgenundersökning eller annan utredning vi behöver gå vidare med. Jag kan beställa den undersökningen och jag kan också följa upp undersökningssvaret. Och det skiljer sig ju ganska mycket från en specialist sjuksköterska som har sin specialistinriktning enbart eller framförallt mot omvårdnad. Och kanske då gör en omvårdnadsbedömning av patienten med andningsbesvär och optimerar ja, men liksom position, att man andningsträning, djupandning, initierar de åtgärderna som de får av läkaren. Till så det är framförallt bedömning och tänka differentialdiagnostiskt, ställa diagnos som är skillnaden. I mitt kontext inom kirurgisk vård så har våra specialist sjukvårdsker en roll som heter som vi kallar för SPIK. sjukvårdsker i kliniskt där specialist har omvårdnadsröder. De upprättar omvårdnadsplaner med patienterna, följer de här planerna, coachar sjukvårdskorna i vad som behöver göras med patienterna inom ramen för omvårdnad. Utvärderar de här planerna och reviderar dem kontinuerligt. Så att det, det skiljer sig ganska mycket från hur jag jobbar. På våran avdelning.
0: Jag förstår. Det låter ju som att man då som avancerad specialist sjuksköterska Rör sig väldigt mycket i gränslandet mellan medicin och omvårdnad. Ja. Uppfattar jag det rätt att man, man, man rör sig hela tiden i, liksom i gränslandet. Och har en, en liksom, fot i varje område.
1: Ja men precis. Och det är väl liksom den stora styrkan med den här rollen. Att ja. man eh, att vi kan tillföra någonting i det här glappet som finns mellan omvårdnad och medicin. För att många av våra omvårdnadsområden är ju verkligen också i gränslandet till medicin. Mm. Eh, ta till exempel växkebalans som är en, en av våra... Kanske viktigaste områden på kirurgisk vårdavdelning när man har patienter som blöder, de är dehydrerade, är hypoton av olika skäl och så vidare. De förlorar väldigt mycket vätska, de kan ha liksom höga flöden i stomier, höga flöden i ventrikelsonder och så. Så vätskabalans är nånting som är liksom väldigt aktuellt på alla våra patienter. Och där, tycker jag, och där har jag tyckt som sjuksköterska i alla år att det är liksom svårt att veta vad är mitt ansvar som sjuksköterska här och vad är läkarens ansvar. Mm. Och där har jag blivit en väldigt viktig resurs i teamet. Både för mina sjuksköterska kollegor och läkarkollegor. För att jag har båda perspektiven när jag tänker.
0: Ja, men, men, men precis att du blev som lite grann också en... en... En, en bro över eller liksom en, en länk däremellan.
1: Ja, men precis. Mm. Ett annat exempel är ju liksom när man skriver hem en patient med dropp. Jag brukar dra det exemplet för att jag tycker att alltså, där kommer jag och min kompetens liksom så väl till pass. Men då har jag både det här perspektivet, liksom hur det är för patienten som går hem med dropp, hur man kan optimera för den. Är det en patient som vill, är väldigt kvällspig eller är en patient som är morgontrött eller morgonpig och så vidare. Men också perspektivet för hur det är för sjukvårdskunn att jobba i hemmet, vilket också är utmanande. Liksom. Att ha patienter kanske med många lite dropp varje dag. Mm. Men jag har också kunskapen om elektrolyter och jag får ordinera droppen och man kan liksom justera efter i samråd med hemsjukvårdssjukvårdskan och patienten och så för så att det ska liksom funka hemma.
0: Du har ett, ett ännu vidare helhetsperspektiv helt enkelt på patientens situation.
1: Ja men precis, och det här holistiska människosynen som man, som man har som sjuksköterska, den mm. kommer ju väldigt väl till pass också eh, i min roll som avancerad mm. specialist i sjuksköterska. Det är väl liksom tycker jag är en av styrkorna med rollen.
0: Ja och hur, hur är det som, som sjuksköterska att ordinera och förskriva läkemedel och är det någonting annat som du förskriver hjälpmedel och, och sådär eller hur? Hur fungerar den biten?
1: Vi, förskrivningsrätt har vi inte när det Nej. gäller läkemedel. Det är ju lagstadgat till att man ska vara legitimerad läkare. Så att där, där har ju jag en begränsning. Men Däremot så får jag ordinera läkemedel på delegation. Som är utfärdad då av min verksamhetschef. Och Sedan så får jag förskriva hjälpmedel. Där har jag liksom inga begränsningar Nej. Det är det egentligen förskrivningen. Utan det som begränsar mig där är ju min om jag inte kan liksom vet vad jag ska skriva eller så. Men annars så kan jag ju förskriva aggregat och spolsprutor och sådana saker till patienter som går hem.
0: Ja. Kan, kan du sjukskriva patienter?
1: Nej. Nej. Det är också en av de få uppgifterna, faktiskt, som, eller arbetsuppgifterna, som är lagstadgade till legitimerade läkare. Vi har ett datasystem som är kopplat till sjukskrivning och försäkringskassan. Där jag kan fylla i egentligen allting. Men en läkare måste sedan godkänna och trycka på knappen. Ja. Så det funkar ganska bra ändå. Tycker jag. Det är ju mer att man alltid måste be en annan hjälp att liksom, trycka iväg det så att säga. Men, och där är väl en sån grej som jag känner att där kan jag faktiskt göra en självständig bedömning. Mm. Jag tycker att jag och fysioterapeuter och liksom vissa andra som gör självständiga bedömningar faktiskt skulle kunna få skriva sjukintyg. Mm. Och speciellt så för mig som är inom ramen för cirurgisk där det blir väldigt tydligt patienten har ett stort snitt på magen. Och det finns ganska mycket beslutsstöd via socialstyrelsen. Mm. Ja, det det, det låter rimligt. Ja det tycker jag. Jag tänker att det blir svårare kanske om man har med psykisk ohälsa att göra. Eller alltså att man är på en, en vårdcentral liksom där patienterna kanske är långtidssjukskrivna. Alltså att det, det är mer... Alltså hos oss är det så visuellt liksom. Ja men patienten har ett 30 meter långt snitt på magen. Den kommer inte kunna lyfta tungt liksom.
0: Nej. Mm. Jag blev lite nyfiken Carolina. Hur, hur, hur kom det sig att du blev avancerad specialist specialistsjuksköterska? Kan du inte berätta lite grann om, om vägen hit? Hur, hur har det gått till?
1: Mm. För oss eh, i Sydöstra sjukvårdsregionen i Sverige så... Hade våra läkare en eh, rammautbildning i Philadelphia, USA. Där de åkte under många år i början på 2000-talet. de eh, Jag tror det var två gånger om året, de skickade kirurger dit. Eh, och här såg många kirurger, nurse practitioner. Eh, som jag likställer mig med. Eh, arbeta på eh, Hospital of Pennsylvania i Philadelphia. Där eh, de här avancerade specialist sjukvårdskorna. Eh, jobbade väldigt självständigt på avdelningarna. Men också som konsulter runt om på sjukhuset. Eh, på akutmottagningen, på eh, intensivvårdsavdelningen och så vidare. Eh, och man såg att de här eh, avancerade specialistsjukvarskorna fyllde ett glapp. Dels så fanns de kvar på avdelningen. Alltså hög kompetens fanns kvar på avdelningen trots att kirurgerna lämnade avdelningen för att gå operera. Till exempel. Eh, och då föddes liksom en idé hos våra kirurger att ah, det här skulle ju vara något som vi skulle kunna ta med oss till Sverige. Så med några i spetsen där så inför man ju ett samarbete tillsammans med några stycken eh, på eh, kirurg, eh, kirurgkliniken på University of Pennsylvania. Och sedan så tog man ett beslut i sydöstra sjukvårdsregionen att man ville satsa på den här rollen eh, 2010. Och vi fick åtta stycken platser eh, på eh, utbildningen i, eh, på University of Pennsylvania på deras Care carnas practitioner program eh, Och den här utbildningen skulle vara då på hösten 2011. Vi skulle läsa en termin av eh, tre terminer då. Under ett år. För deras eh, läshår är uppdelat på tre terminer. Och eh, så i Linköping då så gick man ut egentligen med en förfrågan. Eh, bara till alla specialister. och eh, Man frågade om det var någon som var intresserad av att hoppa på det här. Och vi var faktiskt fem stycken som sökte från oss. Eh, och där fick vi eh, göra test och i personliga intervjuer och så. Med delar av klinikledningen. Och sen så blev två av oss utvalda då. Att få hoppa på den här resan med att åka till USA. Under tre månader. Och läsa en del i deras program. Och sedan i januari 2012 så startade utbildningen då vid Linköpings universitet. Och anledningen till att jag hoppade på det här. Det var för att jag har alltid varit en så driven person eh, och jag älskar kirurgisk vård. Eh, jag känner, kände ganska tidigt att här har jag verkligen hamnat rätt. Liksom. Eh, och man vill ju inte vara den som står och tittar på när tåget går, kände jag. Så att, eh, därför så hoppade jag på det här. Och då hade jag varit specialiststjöterska sedan 2005. Så att, det passade ganska bra i mitt liv. Att gå vidare då.
0: Så då fick du en äh, särskild utbildning i USA?
1: Ja men precis. Och äh, det är ingenting som jag egentligen fick tillgodoräkna mig här hemma. Utan det var bara en, en bonus. Mm. Äh, men när, jag, när vi kom till USA. Vi var ju åtta stycken som äh, kom dit. Det var Sydöstra sjukvårdsregionen och Uppsala vill jag också säga. För det var en mm. verksamhetschef som jobbade inom Sydöstra som flyttade till Uppsala i den här vevan. Som även ville vara med på det här då. Men när vi kom till USA, åtta stycken från Sverige här så trodde ju de, det kändes som att de trodde att vi skulle liksom åka dit och få våra poäng. Och att det skulle kunna tillgodoräkna oss hemma och sådär. Men det visade sig att det inte gjorde. Men Utbildningen i USA var ju otroligt tuff. Mm. Vi kände ju inte riktigt att vi hade med oss bedömning, exempelvis kliniska bedömningar i våra utbildningar från Sverige. Och det har ju verkligen kommit mycket mer, både på grundnivå men framförallt på specialistnivå nu, sista åren i Sverige. Men alla vi som åkte till USA hade ju läst, alltså jag började min sjuksköterskeutbildning 99. Och jag hade ju inte alls mycket om kliniska bedömningar. Så där hade man ju liksom ett väldigt försprång i USA. Så det var mycket som var, vi tyckte var på liksom väldigt, väldigt hög nivå. Och vi blev liksom otroligt brillade. Men det tror jag också gjorde att vi taggade till och liksom ville verkligen att utbildningen i Sverige skulle vara på en väldigt hög nivå. Så att det blev en ordentlig nivåskillnad.
0: Ja, för vad hände sen när ni var klara med utbildningen och kom hem till Sverige? Vad hände sen?
1: Ja, men för då, vi, gick, vi kom ju hem i december 2011. Vi åkte i augusti. Ja, sånt. Och sen så började utbildningen i Linköping 2012 i januari. Så det var nästan liksom ingen paus däremellan. Så då under tiden så hade ju... En grupp på universitetet har också haft kontakt med USA och varit där och gjort studiebesök och så och utformat en utbildning där vi kunde vara. Alltså där vi var delaktiga i vissa moment. Alltså, vi kunde hjälpa till med hur vi skulle ta fram exempelvis om vi skulle ha basgrupp eller om vi skulle ha case. Det är två olika sätt att arbeta. Mm. Så där kunde ju vi vara behjälpliga. Och även med att sätta nivån för utbildningen. För som sagt på USA är den ju väldigt hög. Och vi kände ju att vi vill ju inte ha en sämre utbildning. Om vi ska likställas med nurse practitioner i USA. Men så att jag startade utbildningen nästan direkt när jag kom hem därifrån. Och jag tror att vi fick tillgodoräkna oss ett, ett litet arbete. Men i övrigt så läste vi den fullt ut liksom.
0: Och den, den utbildning som du var med och formade finns kvar än idag vad jag förstår.
1: Ja men precis det har ju varit tre stycken omgångar vid Linköpings universitet och de sista kullen som jag brukar kalla dem. De tog examen förra året 2021 i juni och nästa kursstart planeras till augusti 2023.
0: Ja, om man, vill, om man lyssnar här och blir nyfiken på det med att, att utbilda sig till, till avancerad specialist Är det någonting mer än utbildningen som man behöver ha? Är det några andra förutsättningar på sin klinik till exempel som behöver finnas för att man ska eh, sedan få, få så att säga, agera som avancerad specialist Eller hur ser det ut?
1: Det så behöver man ha minst ett års erfarenhet som specialist innan man kan söka den här utbildningen. Och sen har det tidigare varit så att man har behövt att ta ett godkännande från sin klinik för att genomföra utbildningen. Och där kliniken garanterar att man står för en mentor och för den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i utbildningen. Nu har det jag tror att det är nya regelverk som har tillkommit efter att senaste kursdaten som gör att vi inte får göra så eh, längre. Utan nu är det ett nationellt intag där man inte eh, kan kräva att en klinik står bakom. Eh, utan då ska universitetet stå för eh, VFU-platser. Däremot så är mitt råd att man har en klinik bakom sig. Eh, för i och med att den här rollen är ganska ny i Sverige, eh, alla vet inte vad den innebär. Eh, är man på ett sjukhus där, man, där rollen inte finns så är det väldigt ensamt eh, och det kan vara tufft att införa den här rollen helt själv. Och då är min starka rekommendation att man har en klinik bakom sig. Även om det inte liksom finns ett formellt eh, eh, krav liksom, på att man... Att man ska ha det. Men jag tror att man personligen har väldigt mycket nytta av att ha en klinik bakom sig när man läser den här utbildningen. Och vi kommer ändå, trots att vi inte får kräva att man har en klinik bakom sig så, så kommer det att vara väldigt positivt för de som söker. Och att man får göra sin verksamhetsförlagda utbildning på den kliniken där man verkar.
0: Ja. För hur ser det sedan ut när utbildningen är avklarad? Är det så att din erfarenhet säger den att, att majoriteten sedan kommer tillbaka till sin, sin klinik och så finns det en tjänst som avancerad specialistsjuksköterska? Eller hur, hur har det där sett ut? Eller Går man tillbaka och fortsätter vara specialistsjuksköterska fast med, med en högre formell kompetens? Eller hur, ser det där, hur ser det där ut?
1: De flesta av oss som har gått utbildningen har ju fått en ny, eh, en ny tjänst som avancerad specialist-sjukatiska. Men det har också funnits personer som, där det inte har varit eh, klart när man är färdig. Och för de personerna så har det eh, varit mycket, mycket svårare eh, på arbetsplatsen. Så det har sett lite olika ut. Men majoriteten har absolut haft en ny tjänst som avancerad specialist-sjuksköterska.
0: Så, så att man verkligen nyttjar den kompetensen som finns tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Mm. Kan inte du beskriva en vanlig dag på jobbet som avancerad specialist-sjuksköterska?
1: Jo, det kan jag absolut göra. Jo, men jag börjar ju halv åtta på morgonen. och då börjar vi. Eh, Ofta eh, hinner jag kortstämma av liksom, på avdelningen om det skulle vara någonting. Eh, och då kan det vara någon som har någon liten fråga. Eh, om kanske ett dropp eller eh, patient som kanske behöver inhalation eller sådär. Eh, men bara kort en kvart ungefär. Sen har vi jourrapport vid kvart i åtta. Där samlas alla läkare och eh, avancerade specialistjukvarskärsar. Där avgående jour berättar om vilka fall som har kommit in under natten. Och om det är några patienter på avdelningen som det har varit några frågor kring. Eller några patienter som har blivit försämrade under natten eller så. Och sen så har vi rönkerond klockan åtta. Och då delar man upp sig i de olika sektionerna. För på morgonmattet så ses hela klinikens läkare. Så då går jag tillsammans med akutkirurgiutramma sektionens som jag tillhör. Jag jobbar på Kava i Linköping. Ehm, och så har vi röntgen om. Ehm, ja, allt från en kvart till 45 minuter beroende på vilken dag det är och hur många fall som har kommit in sedan vi hade röntgen om senast. Ehm, och efter röntgen så fördelar vi dagens arbete. Vem det är som rondar vilka vårdlag. Eh, vi har ganska många utlokaliserade patienter som det ser ut nu. Eh, så då delar vi upp dem mellan oss. Och där eh, brukar jag då ta sådana som jag självständigt kan hantera. Eh, patienter till exempel med blindtarnsinflammation, eh, gallblåsinflammation, eh, divertikulit och så. Eh, så då kan jag ta några av de patienterna. Eh, och efter att vi gjort arbetsfördelningen så går vi igenom också akuta operationer och vad, liksom vad, vad förutsättningarna är för dagen så att alla vet det. Och då vet ju jag också eh, vem kan jag kontakta om det skulle vara någonting. Eh, jag vet hur belastad bakkoren verkar vara och, och mellanjuren. Och, eh, och så har vi någon mottagning kanske och hur många patienter är på intensiven och så vidare. Och sen så går vi upp till avdelningen. Och där ska vi vara senast klockan nio. För där börjar vi med nästa möte. Det låter helt galet att har så många möten när man berättar om det. Men klockan nio så har vi bara ett jättesnabbt tavelmöte på avdelningen. För alla som jobbar på avdelningen den dagen. Och det är samma sak där. Att alla ska veta om varandras förutsättningar. Och man får också hint om, om det är någon patient som behöver snabbt åthittas eller så. Och därefter så går vi ut och rondar. Så att ronden kommer igång strax efter nio. Och vi har bedside-ron. Vilket innebär att vi rondar ute hos patienterna. Och där är ju jag en i teamet. Och oftast så är det en, specialist eller förlåt, en specialistläkare och jag och ibland så är vi också med oss en AT-läkare i det här teamet och så har vi våra patienter som vi rondar då tillsammans med en sjuksköterska och en undersköterska i vårdlaget och efter att vi har bedömt alla patienter och pratat med dem och så där så börjar ju ronda och där kan mina dagar se väldigt olika ut för ibland så har man ganska mycket att göra efter ronden. Det kanske är flera patienter som ska skrivas hem. Det kan vara många remisser som ska skrivas. Det kan ju vara en hemskrivning som är väldigt omfattande. med kanske tre stycken remisser man behöver skriva. Plus epikris, plus utskrivningssamtal och utskrivningsbesked. Läkemedelsgenomgången inte minst. Så för mig kan ju det ta ganska lång tid och ibland så kan specialisterna säga liksom att ja, men hur kan det ta så lång tid för dig att skriva ut en patient med det här åkomman <laughs> men då brukar jag alltid försvara mig med att, att jag gör det liksom ordentligt, att patienterna får ordentlig information så att de inte ska behöva ringa in till avdelningen och fråga om saker som de kunde fått veta innan till exempel får jag duscha och att man gör en ordentlig läkemedelsgenomgång och kanske får upp saker som biverkningar och sånt som jag behöver gå vidare med det vill säga skriva en remiss till vårdcentralen så det är väl liksom det här omfattningen av utskrivningen som blir lite mer när jag gör den lite mer ordentlig skulle jag säga inte för att baktala mina kirurger. För de är superbra på alla sätt och vis. Men just där och sitta ner har jag lite mer tid för. Helt enkelt. För jag ska inte till någon operation. Eller jag ska inte till akuten och bedöma en patient. Eller vad det nu kan vara. Och sen nästa hållpunkt för oss. Det är eftermiddagsrond som är någon gång mellan tre och halv fyra. Då vi har en avstämning med sjuksköterskorna och då är vi inte ute hos patienterna. Så de patienter som är lite svajiga och som kanske har varit dåliga under dagen eller potentiellt kan bli dåliga de ska jag ha bedömt då innan eftermiddagsrunden. Och den sista hållpunkten är en rapportering till våran jour eller pågående jour till natten klockan 16. Så att Dagen däremellan ser väldigt, alltså mellan förmiddag och eftermiddagsrond ser väldigt olika ut. Och där är ju också det här med att liksom göra bedömningar om det är så att det är någon patient som blir dålig. Eller om en patient kommer in akut. Eller att vi gjort ändringar på förmiddagsronden som vi måste följa upp. Så mycket sånt gör jag under dagen, liksom kontinuerliga bedömningar. Men sen är jag ju också, som jag är ju med och, och ger mycket utbildning på vår avdelning, jag är med i många olika arbetsgrupper för strategisk utveckling och sådär. Så det så fyller jag ju också mina dagar med. Och sen är jag ju också doktorand så att jag lite tid över så, så kan jag alltid liksom gå och läsa på eller... Ja men grejer med saker jag behöver göra med mina doktorandstudier. Så jag tänker att den här rollen är ju. Förutom att man är liksom väldigt styrd till när man börjar och slutar på dagen. Så är, så är den ju på ett sätt ganska flexibel. Mer flexibel än att att jobba som sjuksköterska i ett vårdlag. För jag får oftast liksom någon eller ett par dagar i veckan tid. Där jag faktiskt har möjlighet att göra Läsa mina mejl och läsa på om det är någonting som jag känner att jag behöver bilda mig mer i. Eller vad det nu kan vara. Och det är en stor fördel med den här rollen. Tycker jag.
0: Att det är väldigt ett självständigt arbete på ett annat sätt. Och att det, det ger utrymme för. Både dig själv att kompetensutveckla dig men även att ingå som du beskriver de olika arbetsgrupperna och utbildningsaktiviteterna på avdelningen.
1: Ja men precis. Att jag, behöver inte, för mig, jag behöver inte ha en administrativ dag för att hinna med det eh, som mina sjuksköterske kollegor behöver. Eh, utan... Det hinns oftast ändå. Sen kan det ju vara så här att det väcker. Där det absolut inte hinns. Och då blir det ju en stor frustration såklart. Men det blir det ju för alla. Mm. Så det är ju lika för alla tänker jag. Men jag känner ändå att jag har mer, mer flexibel tid emellan. Sen är det ju liksom ganska långa dagar. Jag jobbar till halv fem och, och så där. Men istället så får jag jobba till klockan två på fredagar. Så det är ju så mentalt väldigt härligt.
0: Det låter som ett stort plus. Ja det är det. Absolut. Mm. Mm. Om du, när du går ifrån eh, arbetsplatsen och känner att idag har jag haft en riktigt bra dag på jobbet. Kan du ge något exempel på vad är det är som, som kan ha hänt då när du har den där härliga känslan? Eh,
1: nej men jag, jag tycker det absolut roligaste när man eh, har... Liksom kunnat bilda bra relation med patient och anhöriga. För det är någonting som jag tycker ibland kan vara lite svårare än som sjuksköterska i ett vårdlag. Där du liksom är inne mycket hos patienten eh, flera gånger under ditt arbetspass. Ofta så kanske du jobbar kväll och dag och man hinner liksom lära känna patienten. Eh, och jag hinner inte lära känna alla patienter som jag har hand om. Eh, så det, det tycker jag är fortfarande väldigt, väldigt roligt när man liksom har, tid och, eh, har tid att ge mycket tid inom hos en patient och anhöriga och göra det väldigt bra för dem. Eh, till exempel att säkra upp en utskrivning där patienten och närstående är eh, att man kanske är oroliga och att de har varit in, vårdats under en lång tid hos oss och det är ett stort steg att komma hem. Att verkligen liksom ha den där möjligheten att eh, göra det tryggt och säkert. Eh, så att de är nöjda med sin hemgång och vet eh, precis vad som ska hända och vem de ska kontakta när och så. Att man liksom säkrat upp den här tryggheten. Mm. De dagarna tycker jag är eh, då går jag väl hem med ett extra leende på läpparna. Eh, men jag tycker, alltså jag älskar ju mitt jobb. Jag tycker att de flesta dagarna är skönna liksom på jobbet. Det är kul att jobba med sjuksköterskor och undersköterskor och, och läkare. Liksom, jobba i teamet. Så, så kan det också vara att man har haft någon patient som har blivit dålig under arbetsplatset. Men man känner att man har gjort det bästa möjliga i situationen. Och kan vara nöjd över det.
0: Eh. Just med tanke på eh, möten med patienter och närstående. Jag tänker vad, vad får du för reaktion från dem när du kommer in och presenterar dig som avancerad specialist specialistsjuksköterska? Vad, eh, ja, vad är deras reaktion helt enkelt? För tänker det är ju inte någonting som man kanske är så van att, att känna
1: till. Nej, ja, men Jag får väldigt, väldigt, väldigt sällan höra någonting negativt. Eller att höra att... Eh, Liksom, ska vi inte prata med en doktor också? Mm. Det, det får jag höra ibland. Men när jag väl presenterar mig. och Jag, jag tror att jag liksom ger förtroende bara av det jag säger. Mm. Och så tror jag att det handlar mycket om. Oavsett liksom vem du träffar så är det ju vad som kommer ur den personens mun. Den personens kroppsspråk och så vidare. Som betyder någonting. Mer än vad det står på skylten. Mm. Eh, och ibland så kan det ju vara så att om jag kommer in och ska ronda själv till exempel att jag gör allting och undersöker och, och förklarar och så eh, och så, så kan jag ju få frågan sådär att ja, men ska vi inte träffa en, en läkare också och då brukar jag alltid fråga är det någonting mer som ni undrar över som gör mm. att ni vill träffa en läkare och då får jag ju nästan alltid svaret att nej det är det inte så att det är mer, och det kan ju vara ett sätt liksom att man är ovan vid den här rollen och att man bara vill liksom checka av. Så att man mm. som då patient förstår rätt att det här är den enda person jag kommer träffa. Men extremt sällan ifrågasatt skulle jag säga.
0: Mm. Vilka är de största utmaningarna med din roll? Ja,
1: men det är ju att man inte vet vad den innebär. Och framförallt då utanför min egna klinik. Att eh, andra läkare kan ifrågasätta. Eh, en del ifrågasätter ju bara att man inte är läkare. Eh, och då kan jag känna så här att. Ja men eh, då kan ju min AT-läkare ringa då. Eh, så får du prata med någon som kan ännu mindre än vad jag mm. kan. Mm. Om det är en, liksom en ny AT-läkare hos oss. Som kanske går sitt första block. Eh, och då, då kan jag bli selt irriterad. För att, då tycker jag bara att det handlar om en principsak. Liksom. Men det är ju alltså generellt sett när jag ringer en konsult. Till exempel infektion eller kardiolog. De här liksom riktiga specialiteterna. Då, då är jag väldigt gåläst. Därför att jag vet att jag kan inte bara ringa. Som någon kirurgkollega som mig skulle kunna göra. Liksom och bara säga kortfattat vad det rör sig om. Utan jag måste verkligen ha på fötter och veta vad det är jag pratar om för att få respekt. Mm. Eh, nej men så läkarkollegor är ju en utmaning. Eh, jag själv har inte haft någon utmaning när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor hos oss. Eh, men det vet jag att det har varit på andra ställen. Att man som avancerad avancerade då ska ronda med en erfaren sjuksköterska som kanske är flera år äldre än vad man själv är och har mycket längre erfarenhet. Att det kan vara en, en utmanande situation. Sen är det ju det här om det är väldigt mycket att göra. Eh, Kirurgerna är väldigt upptagna. Eh, sådana känslor hade jag förra veckan där med att att känna att man inte är tillräcklig. Mm. <laughs> liksom, har jag gjort allting? Det är också sånt som kan vara utmanande. Att det läggs liksom väldigt mycket ansvar på en. Um, nu jobbar ju vi väldigt mycket med det här kollegiala ansvaret generellt. Alltså man har ju byggt upp eh, multidisciplinära konferenser kring cancerpatienter och så. Och där vi jobbar också mycket med... Liksom diskussioner kring de akutkirurgiska patienterna vilket gör att det är ju en trygghet för alla i teamet att man får liksom beslutsstöd och sådär kring behandling så det är ju väldigt bra när det funkar men ibland så är det ju det där att gud nu, nu, har jag, nu känns det som att, jag, liksom, att det är lite för mycket ansvar och man behöver liksom ta hjälp ifrån läkaren för att Lägga av lite av ansvaret från en axlar.
0: Mm. Ja för du nämnde ju lite grann i början där att, att eh, staten till den amerikanska modellen handlade om att fylla ett, ett glapp. Mm. Är, är det så för dig också i din vardag att du fyller det här glappet och att du ibland står liksom ensam på avdelningen med, med allt ansvar? Eller hur, hur ser det ut?
1: Jag har ju alltid en specialistläkare bakom mig, har jag, så att jag skulle säga att jag, att, nej, men jag skulle säga att vi är en ganska uppbyggd, ett uppbyggt nät, liksom för att man inte ska stå ensam, varken jag eller en AT-läkare eller en ST-läkare. Men sen är ju situationen så kan ju vara så att det är liksom mycket att göra på alla håll. Och de som är i arbete kan inte klona sig. Så var det liksom förra veckan. Mm. Att det var bara för mycket överallt för alla. Liksom på avdelningen, på operation. Vi hade massor med utlokaliserade patienter. Flera stycken på intensiven. Eh, mycket konsultationer på hela huset och, och på akuten. Och så vidare. Liksom. Och då blir det ju övermäktig. Så det är mer i de situationerna som man kan bli ensam tillfälligt. Liksom. Mm. Men annars så ronda jag ju vardagar sällan utan en specialistläkare. Mm. Det är bara liksom enstaka dagar. Eh, det är mer eftermiddagsrond, det gör jag mer självständigt. Och även eh, som rondstad på helger när jag går in och rondar. Då, kan, då kanske jag rondar liksom självständigt och sen så stämmer jag av med en specialistläkare.
0: Mm. Kan du också bli konsulterad från andra avdelningar än din egen så att säga?
1: Eh, ja, eh, men eh, som det ser ut nu så är det framförallt eh, från de patient- eller avdelningarna där vi har utlokaliserade patienter. Ja. Eh, så att där står mitt telefonnummer på de flesta liksom whitebordtablerna. På de avdelningarna där vi har våra patienter. Så där blir jag ju ofta konsulterad.
0: Det tänker jag måste ju vara ett otroligt fint stöd för framförallt sjuksköterskorna. På de avdelningarna när man har en utlokaliserad patient. Just att mm. du kan bidra både med liksom omvårdnadsrekommendationer, medicinska ordinationer. Att du verkligen kan ge stöd för. Där blir det ju verkligen det här helhetsbilden.
1: Mm. Ja men precis. Uh, och även liksom, på vår egna avdelning nu när sjukvården ser ut som den gör uh, så är det ju så att jag, jag beskriver ju en arbetsdag för avancerad specialist sjukvårdska hos oss. Mm. Men det är ju många dagar nu sista framförallt året där det har varit liksom, många, alltså, kanske mer läkare än liksom i tjänst. Uh, för vi har ingen läkarbrist längre.
0: Nej.
1: Vilket gör att... Ja, men jag kanske gör absolut bäst nytta att bara vara ute liksom kring omvårdnaden. Så att jag är väldigt flexibel i min roll även på min avdelning om man säger så. Mm. Där kanske omvårdnadskonsultationen är det viktigaste just då. Och ja. då liksom släpper jag det här med, med utskrivningar och så vidare. För då kan det då får läkarna göra det helt enkelt. Eller en eller så.
0: Jag tänker att eh, den, den delen som handlar om din egen utbildning, utveckling och fortbildning. Hur, hur ser det ut? Är det så att man tänker att ja, men Carolina, hon har ju redan den högsta möjliga kompetensen. Nu, nu behöver hon inte ha så mycket mer fortbildning. Eller hur, hur ser det där ut så att man mm. hela tiden håller sig i show och, och, och liksom, i vilka forum? Fortbildar och utvecklar du dig?
1: Mm. Och det är ju en liten utmaning. Eh, eftersom att det inte finns någon fortbildning direkt. Eh, som är riktad emot våran roll. Eh, men dels så har vi fått möjlighet att vara med som maskultanter. När det har varit eh, eh, kirurgutbildningar, Alltså kirurger under utbildning. När de har haft. Eller... Eh, Eh, och, de heter kirurg, eh, och De är för kirurger under utbildning. Att man har kunnat vara med som askultant på liksom, olika specialiteter. Det, till exempel eh, korrektalkirurgi. Mm. Om de har haft en, en kurs för eh, en sån här kubbkurs för kirurger under utbildning. Ja, men då kan man, har man liksom kunnat eh, vara med som den, på den som askultant. Men det var ganska många år sedan nu. Jag var med på en sån faktiskt. Men sen så har vi ett nätverk. Vi är 35 stycken i landet som har gått den utbildningen som jag har gått. Vi träffas två, gånger, två dagar per år. Och då sätter vi upp ett utbildningsprogram som är riktat för våran roll. Och eftersom att det går runt och att vi har de här nätverksträffarna- på de ställena där det finns en sån här roll. Då vet ju de personerna som vi tillfrågar att föreläsa. Vilken nivå de ska lägga sig på. Mm. Så det är ju en riktad fortbildning kan man säga. Men den, liksom, den fixar vi ju helt och hållet själva. Då. Mm. Men så det, är väl, det är ju en utmaning. Men sen är det ju också aktuellt för oss i, att uh, utveckla sin omvårdnad så till exempel NFSK som vårdans kongress och sjuksköterskedagarna och för med, oavsett som sjuksköterska så kan man ju vara liksom helt ny grundutbildad eller så kan man vara avancerad specialist specialistsköterska och ganska erfaren men ändå eller så kan man vara disputerad sjuksköterska och så men någonting kan man ju ändå ta till sig från alla kongresser
0: att där finns det finns också mycket att hämta.
1: Ja, men precis. Caroline... För det gäller ju också att utveckla sin egna sjukvårdsroll tänker jag. Eller omvårdnadsbiten och hänga med där. Så man ja. inte tappar den biten.
0: Men exakt att man fortsätter utvecklas även inom omvårdnad. Det är viktigt. Mm. Jag tänker Carolina de som lyssnar på podden och inte har hört om NFSK förut. Vad står den förkortningen för?
1: Ja ah, förlåt. <laughs> den står för Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård. Som är ett en förening under Svensk Sjuksköterskeförening. Och den föreningen arbetar både med professionsfrågor. För sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård. Men den arbetar också mycket för kirurgisk omvårdnad För patient och närstående.
0: Tack för det förtydligandet. Jag tänker att vi ska strax börja runda av Carolina men jag blev lite nyfiken kring den delen som, som rör forskning. Eh, ingår det liksom obligat som avancerad specialist sjuksköterska att ja, driva någon egen forskning? Eh, eller är det är det lite valfritt eller kan det se olika ut beroende på vilken, vilket sjukhus man arbetar på till exempel?
1: Alltså, i utbildningen så får man, ju, då får man ju vetenskaplig metodik och så. så att man, och man avlägger ju en mastruksamen mm. och är liksom rustad egentligen för att eh, jobba med eh, mer alltså med evidensbaserad omvårdnad. Men sen är det ju valfritt efteråt eh, i vilken omfattning man vill göra det. Eh, och jag har ju valt att gå vidare och håller, ska ju snart avsluta mina doktorandstudier. Eh, och vi är några till, eh, eller vi är två till i den gruppen med 35 stycken som eh, har tagit examen som också är doktorander. Så jag tänker att det kan ju ändå födas en del eh, nyfikenhet och så och intresse kring forskning ju mer eh, ju på högre akademisk nivå man läser. Liksom. Mm. Men det är inget krav. Det är inget krav. Nej, men det är ju sånt som man pratar om internationellt och så. Om det kanske är så att den här rollen egentligen skulle vara på en doktorsnivå. Och där är väl jag lite så här tveksam för att jag tycker fortfarande att det kliniska fokuset ska vara primära. För det är där vi saknar alltså, vi saknar en karriärsutveckling för sjuksköterskor mm. kliniskt. Och det är ju jättemånga som inte känner att de vill eh, avlägga en doktorsexamen. Men det är ju det är fyra år på heltid. Det är ju en tuff utbildning. Eh, så så det känns ju som, tycker jag, som lite bakåtsträvande faktiskt. Även om jag förstår poängen med att man ska ha en hög akademisk eh, examen. Så tycker jag att eh, det är viktigt också att främja de här eh, sjuksköterskorna som inte vill forska. Att faktiskt få utveckla sig kliniskt.
0: Mm. Och om vi vänder på steken, Vad säger den forskning som har gjorts. Vad säger den om avancerad specialistsjuksköterskors. Betydelse för patienten. Eller vilken skillnad. Eller vad säger forskningen. Har du någon, har du någon liten översiktsbild. Att dela med dig av.
1: Nej, men, forskningen generellt sett är ju. Liksom positiv till den här rollen. Det är ju bara, eh, eller det är ingen forskning som är gjort eh, ur patient- och närstående perspektiv i Sverige ännu ska jag väl säga. Eh, men när det gäller internationellt så, så ser man ju till exempel att patienter att det, det effektiviserar vårdkedjan. Eh, att patienterna. Eh, kan få komma hem tidigare, så att det blir kortare vårdtider. Man ser eh, också en ökad eh, patientnöjdhet eh, när man eh, har blivit omhändertagen av eh, avancerade specialistsköterskor, så att det är liksom ingen skillnad där. Eh, det har väl liksom, eh, varit en del, det finns en del forskning som säger att eh, eh, en piece då, när man ser en internationell nurse practitioner kanske skriver lite fler remisser och så. Mm. Och där kan man ju både se som att man är lite mer osäker i sin bedömning kanske. Men man kan ju också se det som att om man skriver mer remisser till vårdcentralen för man ser att patienterna har biverkningar av sin medicinering som behöver följas upp. För det är till exempel jag tror att jag skriver lite fler remisser till vårdcentralen när patienterna går hem. Men det har nog mer för att, att göra med att jag är djupdykt liksom, i problem mm. som jag tycker är viktiga att följa upp. Eh, och man ser att, eh, att avancerade specialistsköterskor står för eh, kontinuitet. Eh, och att AT-läkare oftast är liksom korta perioder på avdelningen. Eh, och där kan liksom, eh, avancerade specialistsköterskor fylla det här glappet med kontinuitet och kunskap på avdelningarna. Det
0: verkar ju vara en otrolig vinst för patienterna. Det som ja. du beskriver. Mm. Mm.
1: Jo men det Så. tror jag. Sen, och sen också att det, det finns ju också forskning som är positiv gentemot vad sjuksköterskor tycker. Det med att nya sjuksköterskor kan tycka att det är lite mindre liksom skrämmande att ställa frågor till avancerade specialister. Om man jämför med läkare mm. och att man har den här tillgången till en snabb beslutsfattare.
0: Just det. Man eh, behöver inte vänta på någon som står på operation utan det finns någon som är mer tillgänglig.
1: Ja men precis. Eh, och exakt och också att man ser till att saker inte faller mellan stolarna. Nej. Eh, och det har ju med det här glappet att göra. Men sen tror jag också att det finns eh, lite så här, studier som just det att äldre sjuksköterskor och yngre läkare kan uppfatta NP som ett hot. Eh, och det är väl sånt som, som vissa av oss i Sverige också verkligen har eh, känt av. Liksom. Mm. Att man kan vara ett hot men sen... För det var det till exempel när vi skulle starta Linköping så var ju, då kontaktade AT-kansliet vår klinikchef och, och var orolig. då eh, Och trodde att ja, men ska de här personerna nu ta över AT-läkarnas jobb. Eh, och sen så tog det ju liksom några månader och så fick jag och min kollega AT-läkarnas handledarpris. Som första sjukvårdsken någonsin att ha fått AT-läkarnas handledarpris. Därför att det inte alls var så. Det är ju snarare så att vi kan liksom finnas där som ett stöd för AT-läkarna.
0: Ja, det är, det är klart. samma
1: sak för dem. Läkar, alltså Kirurgen går ju iväg. Mm. Så att lik likväl som att sjukvårdskan blir lämnade ensam på avdelningen så blir också att läkarna lämnade. Mm.
0: Så att det verkar handla lite om okunskap kring vad ni faktiskt kan bidra med
1: ja, i teamet. Ja men exakt, jag tror det.
0: Mm. Um. Jag tänker så här: om du tittar fem år in i framtiden. Vad, vad hoppas du ska ha hänt kring avancerad specialist-sjuksköterska i Sverige?
1: Jag är ju jätteglad över att Svensk Sjuksköterskeförening jobbar aktivt med den här rollen. Jag hoppas ju på att vi får en nationell styrd utbildning så att man slipper också det där med att Liksom, och skyddad yrkestitel, ska jag säga. Eh, så att man slipper det här med att liksom bli lokala, eh, ihopsnickrade eh, utbildningar eller varianter. Eh, där man liksom kan kalla sig avancerad specialistiskukartiska, men att man egentligen inte har den formella utbildningen. Så det hoppas jag verkligen. Och på fem år så kanske det är möjligt. Och sen så hoppas jag ju att den är spridd inom andra professioner än bara kirurgisk vård. För jag tror verkligen att man kan göra nytta med en högre kompetens. Både ute i kommunerna, inom öppen öppenvården och inom andra specialiteter på sjukhusen. Så det hoppas jag på. För vi behöver ju bli fler om den här rollen ska bli en vedertagen roll i Sverige.
0: Precis så är det. Carolina, jag vill tacka dig så jättemycket för din medverkan i omvårdnadspodden. Och jag vill avslutningsvis fråga dig varför du är medlem i Svensk Sjuksköterskeförening.
1: Nej, men jag tänker att vi till, ju fler vi är, ju starkare blir vi tillsammans. Och Svensk Sjuksköterskeförening jobbar ju med. Med professionsfrågor eh, som är avgörande för att sjuksköterskorollen ska vara så stark som den är eh, i Sverige idag. Ehm, och att man bevakar eh, internationellt och nationellt om vad som händer eh, inom sjukvården. Och det är jätteviktigt eh, tror jag för att vi som sagt ska vara starka som sjuksköterskor. Till exempel den här frågan om avancerade specialist-sjuksköterskor. Jag kan ju som privatperson inte driva den frågan. Och vem ska göra det? Så där är det ju en jättestyrka att ha en professionsföredning bakom sig. Så det är alla, alla viktiga frågor som ni arbetar för. För sjuksköterskorollen som jag brinner mycket för. Därför är jag medlem.
0: Då vill jag tacka er alla som har lyssnat på det här avsnittet av Omvårdnadspodden och håll utkik efter nästa avsnitt och tack snälla Carolina för din medverkan. Tack så mycket. Då hoppas jag att ni stannar kvar en liten stund till här i omvårdnadspodden för jag har nämligen fångat in svensk sjuksköterskeföreningsordförande Oili Dahl för att ställa några ytterligare frågor kring avancerad specialist sjuksköterska. Välkommen till podden Oili.
2: Tack så mycket.
0: Jag funderar lite grann. Nu har vi ju hört Carolina berätta om sin roll som avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Men ur ett nationellt perspektiv, varför behövs avancerade specialistsjuksköterskor? Vad tänker du ur ett nationellt perspektiv att de kan tillföra?
2: Jag tänker precis som... Jag tycker Karolina också har beskrivit om det här med att avancerat speciellt sjuksköterska kan utföra fördjupat, kan fungera som en fördjupat omvårdnadsexpert. Eh, expert, både inom specialiserat hälso- och sjukvård men också faktiskt på kommunala och primärvården. Och vi har ju en utveckling med kortare sjuk sjukhusvistelse och utveckling av de nya behandlingsmetoder ökar. Och i och med det ökar ju faktiskt kraven på avancerad både bedömning och behandling. Ehm. Och fokus ska vi ju gärna flytta nu i framtiden för förebyggande och hälsofrämjande åtgärder som stödjer patienters självständighet och egenvård och vi, vi är ju på omställningen för nära och god vård. Allt det här ökar både krav på hög tillgänglighet, minskade väntetider för bedömning och behandling och vi vet ju att det saknas kontinuitet, kontinuitet särskilt för de personer som lever med långvariga sjukdomar och måltosjuka äldre personer. Och jag tänker, tänker att det är just det här med att tillgodose medborgarnas behov och krav på en säker och kostnadseffektiv vård som en avancerad specialist sjuksköterska kan göra mycket nytta till och ge optimalt både bedömning och behandling och omvårdnad på rätt vårdnivå. Så då innebär
0: det att avancerade specialist sjuksköterskor ju även ha en viktig funktion att fylla inom till exempel äldrevård och primärvård?
2: Ja men det tycker jag verkligen och också är ju så att de, det finns så flera systematiska litteraturöversikter, alltså forskningsöversikter som är gjord för nyttan för funktioner för avancerade specialist-sjuksköterskor inte så sällan är just de gjorda i primärvård eller kommunalvård och det eh, det man kan ha sett är att, att en sån avancerad specialist funktion ökar både följsamhet i behandling och förbättrar vårdkvalitet för patienter, förbättrar kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn, minska vårdrelaterade infektioner, förkorta vårdtider och minska återinläggningar. Och det är, ju, det är ju sådana saker som vi ser i äldre- och primärvården att det finns ett mellanrum särskilt just där, där personer i behov av vård riskerar att hamna både mellan olika vårdgivare och olika vårdnivåer och där finns det ju behov av att göra mera kvalificerade omvårdnadsbedömningar och samordna insatser i teamet och, och jag tänker att både forskningen visar det att, att en att speciellt syksköterska skulle även i det här våren öka trygghet och livskvalitet och, och minska sjukhusinläggningar, minska infektioner och förbättra kontinuitet, tillgänglighet och helhetssyn. Det som vi inte är riktigt, riktigt bra på ännu i Sverige. Mm.
0: Uh, och hur arbetar Svensk Sjuksköterskeförening i frågan om avancerad specialist sjuksköterska.
2: Vi har ju arbetat flera år med att både beskriva och ta fram forskningen om avancerad specialistsjuksköterska. Det finns ju redan i så många länder så har vi ju försökt att beskriva nyttan av de funktionerna men också hur en utbildningsväg och ett nationellt nationellt samsynning över utbildning ska kunna se ut. Så vi från Svensk sjukvårdsförening har arbetat tillsammans med vårdförbundet flera år för att få till en utbildning och skyddat yrkestitel för en avancerad specialist sjukvård som följer internationellt standard. Och i det arbetet så har vi ju bland annat samarbetat med och haft seminarium och dialog med Nationella vårdkompetensrådet. Vi har lyft frågan i socialstyrelsen. Vi har diskuterat och beskrivit det för politiker. Vi hade också ett ganska stort arrangemang och ett seminarium om det på Almedalen. Och framförallt har vi diskuterat med riksföreningar och sexoner, alltså med specialist sjuksköterskor, för att få fram det. På vilket sätt de i sin specialistområde ser att en avancerad sjuksköterska kan tillföra i vården och teamet och framförallt för personer i behov av vård. Så vi har tagit fram en broschyr som är grundläggande som beskriver vad avancerad sjuksköterska är och också utbildningsväg. Och nu är vi på gång med en annan broschyr Flera av specialist-sjuksköterskor själv beskriva via olika fall vad en avancerad specialist-sjuksköterska kan, kan tillföra för helhetsvården för de patienterna de beskriver om. Det här är ett arbete som du hörde ju jag sa vi har jobbat flera år och vi är på väg och vi har väckt väldigt mycket intresse om det här för den här funktionen och det här kommer vi att jobbar fullt med påverkansarbete och kraft även nästa år 2023. Härligt. Ett, ett långt arbete som
0: redan är gjort men det verkar vara en, en bit på väg innan det här har, har fallit på plats. Eh, hur tänker du och vad är det som och när du titt, tittar in i och har en vision om framtiden gällande avancerad specialistsjuksköterska? Hur hur ser du på det? Vad skulle du vilja hända? och Vad skulle behövas för att vi når dit så att säga?
2: Mm. Jag, skulle, jag skulle att vi får ett nationellt, ett nationellt syn och gemensamt syn på utbildningsnivån. För funktionen för avancerade speciellt syksköterskor. Att vi får till ett tjänstestruktur med arbetsgivare för att dessa funktioner. Och att vi kan få på den här... Funktionen som ett nytt yrke och skyddat yrkestitel och på det sätt garantera att personer som är avancerade speciellt ska kunna arbeta med hela sin kompetens, erfarenhet och autonomt. Och i fortsättningen behöver ju också en ökat förskrivningsrätt att diskuteras. Och jag tänker att... Jag är övertygad om att det här är bra för personer i behov av vård, och det har vi ju lite diskuterat här om redan. Men jag tänker också att det här är att kunna välja vägen till en avancerad specialist sjuksköterska som, som specialist sjuksköterska ger ju möjlighet att både fortsätta utveckla i sin profession, vara förebild och handlägga kollegor, men också att utveckla vården för patientens. Bästa. Så det är ju också ett, ett patientnärt karriärväg som jag hoppas att många sjuksköterskor kan välja. Tack Oili. det var, var en bra
0: vision tycker jag som du delade med dig av.
2: Då har detta var ju varit
0: ytterligare ett avsnitt av Omvårdnadspodden som är Svensk sjuksköterskeföreningens egen podd. Och Oili, om man lyssnar på podden och undrar varför ska jag bli medlem i Svensk Sjuksköterskeförening? Om man inte redan är det. Kan inte du berätta varför behöver man vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening?
2: För att vi behöver tillsammans och vara med och både utveckla vården och för, för, för personer som behöver vård men också för samhället. Och det kan vi göra genom att vi ser till att vi själva också ut, utvecklas och får fortbildning och tar del av forskning. Och det är ju det professionsutvecklingen som vi stödjer och arbetar med i Svensk Sjuksköterskaförening. Så jag vill gärna att du som medlem och du som inte är medlem är med för att kunna påverka både din egen professionsutveckling. Men också att vi tillsammans kan påverka hälso- och sjukvården i Sverige.
0: Tack. Då tänker jag att jag tipsar er om att på www.sweeners.se. Kan ni läsa både om avancerad sjuksköterska ta del av broschyren om avancerad sjuksköterska och där kan ni även läsa mer om alla de medlemsförmåner som följer med att vara medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor Oili, och tack alla ni som har lyssnat.